0: é seu Mad Marketing Schoolcast!
1: Olá e vamos ao episódio de número 6 do Mad Marketing Schoolcast. Eu sou o Flávio Quinalha, seu anfitrião, e estamos crescendo, sim, mais um episódio aqui na casa Mad Marketing Schoolcast. E hoje eu conversei com o Thiago Martins, o Thiago é especialista em Marketing Digital para a área da Saúde. Consultor e palestrante E também ele é CEO da S mais digital E olha, foi uma conversa franca Uma conversa onde ele abriu o um jogo de algumas realidades De quem faz ali na prática O dia a dia do marketing digital para a área da saúde Basicamente conversamos sobre algo do tipo Estou nas mídias sociais Tenho um site Produzo conteúdo E aí, como é que eu vendo? conversamos um pouquinho também sobre esse tema da venda em medicina parece que é algo ilegal parece que é algo meio que sou estranho mas nada mais é do que a conversão certo de um paciente que chega até um consultório, chega até uma clínica e dá prosseguimento em todo um tratamento. Nada mais é do que isso. Estamos aqui falando dos meios digitais, então seria um paciente oriundo, né? um paciente que veio dessa área, desse universo, todo esse universo aí da internet, do universo digital. Okay? E durante a conversa, eu aqui em São Paulo e ele lá em Catanduva, nós tivemos algumas instabilidades da internet, mas isso de maneira nenhuma nos paralisou e a conversa foi 110% e nada você vai perder, ok? Eu te garanto. Então vamos lá, pega o som que está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Música Bom, olá, Tiago, tudo bem com você? Meu amigo, e eu já posso te chamar de, de amigo, já estivemos junto várias vezes. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer
0: enorme estar aqui com você hoje. Muito feliz de poder é, fazer parte aí agora desse grupo de palestrantes e speakers aqui desse podcast que com certeza vai trazer muitos insights, não só hoje, mas para muito tempo aí, né? Vários médicos do
1: Brasil todo. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Legal, Tiago, legal. Seja muito bem-vindo à Casa Mad Marketing Schoolcast, ok? E o Tiago, que é especialista em marketing digital para a área da saúde. E uma coisa interessante que eu vejo do Tiago, conheço o Tiago, eu acho, já há mais de três anos, desde a primeira vez que a gente conversou, né, Tiago? Eu Isso. lembro muito bem, a gente conversou por telefone a primeira vez, já tivemos em alguns eventos para médicos junto, mentorias né, juntos, já vi palestras do Tiago. E uma coisa que eu percebo assim, do Tiago, ele tem um engajamento muito grande em querer fazer algo que resolva. É nítido, né? quando ele conversa, quando ele fala, é uma preocupação de realmente transformar todo esse ambiente aí da internet em algo que seja benéfico né? para quem está investindo nele, ou seja, o colega médico. Desde a parte de detalhes, né? em Ismio Saíso de uma forma efetiva. Então, foi até esse um dos motivos aí que eu quis trazer o Tiago, porque, com certeza, você que está nos ouvindo vai sair daqui com algo de excelência. Então, Tiago, você me propôs aí um tema que eu amei, né, que base, parte aí de quase todo médico, né, que seria basicamente isso. Estou nas mídias sociais, produzo conteúdo, e aí? Como é que eu faço, como é que eu vendo. Vamos lá, Tiago, o que, que você poderia dizer sobre isso? Mas antes, antes, quem é o Tiago?
0: Legal, vamos lá. Tiago é um comunicador, um publicitário, um arquiteiro né? Eu sou um cara que desde cedo é, sempre quis ir para esse lado, é, mas nunca, desde a faculdade, nunca me vi trabalhando... No modelo padrão de agência, né? aquele negócio de mídias tradicionais, sempre gostei muito das novas mídias, que hoje já não são tão novas assim, né? mídias digitais. É, em especial, também sempre tive um pezinho dentro de gestão de negócios. Né? Então, assim, eu, eu gosto muito de entender é, como a gente consegue impactar as pessoas de maneira positiva, mas isso só não é o suficiente, né? Então, a nossa operação toda, ela sempre teve esse olhar de vamos posicionar, vamos gerar a demanda, mas aí também agora, né, de anos para cá, de alguns anos para cá, a gente começou a ir para dentro dos negócios e realmente mudar ali alguns processos, até porque, aí já entra um pouco na tua pergunta, né, que é o seguinte, né? na maioria né, dos médicos saem da formação com uma cabeça muito direcionada à técnica. Né? E isso não é errado, na verdade isso é o correto. O problema é que muitas vezes a, o pensamento da pessoa ele não é aglutinador. Ele não pensa que ele deve entender de técnica e gestão e marketing e vendas. Né? A pessoa sai e ela ela sempre pensa que ou ela é técnica ou ela é vendas e isso não é algo que deve andar separado hoje eu acredito que isso deve andar junto porque é até usando uma frase de um outro amigo nosso doutor Carlos Macedo né ele diz que é, mercado para medicina existe sim enquanto é, você está ali buscando um posicionamento, buscando um novo paciente, aquilo é um mercado e ele deve ser tratado como um mercado, porque existe concorrência, existe a concorrência igual, existe a concorrência desleal, existe a concorrência que joga para cima e que joga para baixo. Assim como qualquer outro mercado, existe oferta e a demanda, e as pessoas têm que, se buscar, têm que buscar se posicionar ali da maneira que acham correto. Agora, do momento em que o paciente entrou para dentro do consultório, sentou ali, acaba o mercado, e aí começa a medicina, de fato. Isso nunca vai mudar, né? Exatamente. Até hoje, poxa, eu fui fiz um, fui numa consulta médica, e assim, a medicina é, para mim, né, que não sou da área, ela nunca vai deixar de ter o toque humano, a conversa, entender, buscar mapear mesmo o que é que está acontecendo com o paciente, para que, a partir dali... Junto com exames, a gente possa de fato definir para onde vamos, como vamos, né? Agora, não podemos negar que o mercado mudou, né? As pessoas mudaram. Então, assim, um, uma coisa que eu sempre falo em conversas ou até em palestras é a seguinte: eu gosto de conversar com quem já está pelo menos há 10 anos trabalhando, porque é o seguinte, há 10 anos atrás quando você abriu um consultório, no dia seguinte tinha gente lá para ser atendida, porque existiam poucos profissionais, mas o volume de pessoas que necessitavam daquele atendimento é grande. Não que hoje diminua, ao contrário, nós temos cada vez mais pessoas no mundo. A diferença é que nós temos aí algo em torno de 500 mil médicos no Brasil. Ou seja, existe... Pessoas que precisam de atendimento todos os dias, mas existe cada vez mais médicos. E aí, cada um tem que entender o seu diferencial, onde é que quer trabalhar, né? Porque, assim, por mais que às vezes a conta seja difícil de fechar, existe modelo, mercado e paciente para todo mundo, né? Aí vai de cada um entender, e, e é até é, é bom esse bate-papo, porque... É, os médicos, de maneira geral, têm um pouco de receio em falar sobre vendas. Né? Vendas parece que é um tabu. Né? Sim, eu já vi várias vezes. O né? pessoal falando, Ah, mas você é médico, você não tem que vender. Você é médico, você tem que exercer a medicina. Ok, exercer a medicina não quer dizer que eu não possa participar ativamente do processo de vendas do meu consultório. Né? Então, assim, uma coisa não anula a outra. Até recentemente, em um grupo, é, eu vi um vídeo de um, um médico falei, nossa, é, o vídeo junto com a mensagem, eu falei, cara, você é um marqueteiro nato, né? E aí ele falou, não, mas eu faço isso por amor e não sei o quê. E aí, no final, eu até fui me desculpar com ele, porque eu acho que quando ele leu aquilo, ele não entendeu o que... Eu estava elogiando ele, porque eu sou do marketing, né? Então, quando alguém chega e fala, pô, você é um marqueteiro? É, Para mim, é, cara, eu acabei de entender que a pessoa sentiu na prática que eu sou aquilo que eu vendo, né? Então, é, eu vejo que, assim, esse papo é, pode ser que ele seja é, libertador né? do ponto de vista de mindset mesmo, de alguns colegas aí. Mas, na grande maioria, eu acho que alguns ainda vão torcer um pouco o nariz. Mas é isso, a gente está aqui para mostrar pontos de vista né, e convidar todo mundo também que está assistindo para a gente poder, sempre que possível, dialogar. Porque eu acho que, de uma maneira ou outra, querendo ou não, todo mundo precisa trabalhar esse lado de gestão, vendas, liderança e marketing. né? Não tem como.
1: Com certeza, lógico. E eu imagino assim... Se uma coisa é boa, seja essa coisa um produto, um serviço, um atendimento médico, se ela é boa e existe alguém que tem uma necessidade dessa coisa, é lógico que esse encontro ele vai ser proveitoso. Então, isso é a venda. Se você tem um serviço bom, se você é médico, se você tem uma consulta boa, se você tem um serviço bom a oferecer, não tem problema nenhum em levar esse produto, esse serviço para quem está precisando. Isso é o processo de venda. Se a coisa é boa, que, que seja vendida mesmo, vendida dentro disso que, que a gente está conversando. Então, não tem mal nenhum nisso, né? e assim funciona a, a vida. E eu imagino que as coisas boas devem ser, devem chegar a quem precisa, e não as coisas ruins. Então, pronto, tá. assim que eu acho que deve, que deve ser. <música> Tiago, dentro disso, né, dentro desse, desse tema, aí, né, estou nas mídias sociais, produzo conteúdo. E aí, como que você enxerga né, o passo a passo, os processos para construir essa sequência? O que, que você diria disso?
0: Legal, vamos lá. Algumas coisas assim, é, primeiro, né, é, existe é, uma lacuna muito grande de necessidade hum. de conteúdos bons a gente sabe disso, né? Não. Se fosse para listar casos aqui de é, profissionais que não são no nível de excelência, que muitos outros são, mas tem muito mais procura, a gente ficaria o dia todo aqui. Então, assim, é, é importante estar ali porque as pessoas estão em busca de informação, né? Pela primeira vez na história da sociedade, a, o conhecimento, ele deixa de estar apenas com os mais velhos e ele está no mundo todo, né? Assim, né? não é o caso de quem trabalha com medicina, mas, por exemplo, é, se um dia você for procurar um tutorial de como usar um programa de edição, por exemplo, uh, de imagem ou vídeo, é normal que um menino de 8, 12 anos de idade ensine um adulto como utilizar, isso é normal, no YouTube existem vários. Então, sim, é a primeira vez em que a gente vê essa mudança, primeiro, é uma quebra de paradigma, de fato. Né? A gente tem hoje novos meios de consumir o conteúdo. Isso faz com que é, mais pessoas se interessem cada vez mais. Então, por exemplo, é, coisas muito simples. Meu pai nunca entendeu o que eu faço. Até que um dia eu cheguei e falei, cara, vamos, vamos fazer um negócio aqui. Eu peguei, produzi... É, junto com a equipe da agência, é, alguns vídeos da empresa dele e colocamos no YouTube. Uma vez que a gente colocou, levou coisa de mais ou menos seis meses, o vídeo bombou. Aí um dia ele me ligou e falou, Tiago, vamos conversar. Sentei na frente dele, ele falou, olha, eu nunca entendi o que você fazia. Até achei que isso nunca ia dar resultado, nem para você, nem para ninguém. Hoje, eu entendo, tem todo dia alguém do Brasil inteiro ligando para a minha equipe comercial querendo comprar os meus produtos. Ele começou a palestrar, né? hoje ainda falei com ele, ele está em uma cidade aqui no interior de São Paulo, daqui duas semanas vai para o Amazonas, depois vai para Curitiba, vai para Cuiabá, está palestrando agora, por causa desse vídeo que a gente colocou. E aí ele chegou e me falou a frase que eu achei que eu nunca ia ouvir, que ele falou, eu quero bombar no YouTube. Porque ele viu que ali ele conseguiria levar a mensagem dele adiante. Mas o interessante disso é o seguinte. Não é só produzir um conteúdo de qualidade. Porque produzir conteúdo de qualidade é algo vital. Mas se eu só produzo algo bom e não tenho um discurso que direcione a pessoa. E o principal, não tenho a minha equipe alinhada com esse esforço que eu estou fazendo eu vou criar algumas barreiras, eu vou criar uma diferença, né? vai ficar um abismo entre o que eu propago e o que realmente acontece na minha operação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é é muito difícil começar, mas uma vez que você começou, os desafios mudam e aí eles não envolvem só você, não envolvem só a sua agenda, envolvem envolve a sua equipe como um todo. Então, o primeiro ponto muito importante é o seguinte, quando você está lá se posicionando, tem que ter muito claro o que é que você espera da pessoa que está consumindo o seu conteúdo. Se você quer que ela agende, você tem que deixar muito claro. Olha, esse é o link para falar comigo no WhatsApp. Esse é o link para agendar
1: né,
0: via e-mail. Esse é o telefone para solicitar um agendamento. Eu atendo o plano, eu não atendo o plano. Isso tem que ser falado, porque senão as pessoas não executam nenhuma ação. E aí a gente precisa entender um pouco de como é o cérebro humano enquanto está buscando algo e encontra uma possível solução. Se eu estou buscando algo e aí eu consigo encontrar um vídeo ou uma publicação que resolva aquela minha dúvida, inconscientemente eu tenho uma dívida com essa pessoa. Porque ela me ajudou, ela me deu informação, ela me levou de um local para o outro. Ela agregou algo à minha vida. E dessa maneira inconsciente, o meu cérebro busca re retribuir de alguma maneira. E se eu vi o vídeo, achei interessante, gostei do que foi falado, acho que aquilo me serve, se no final a pessoa me chamar e dizer olha, se você acha que esse vídeo foi bom para você, e quer saber mais? Solicite uma avaliação. Clica aqui no link, você vai falar com a minha equipe no WhatsApp. Automaticamente, o nosso cérebro vai buscar aí ali. Por quê? Primeiro, foi relevante, resolveu a nossa dúvida e a gente tem uma dívida com essa pessoa. Né? Então, é isso, quando a gente olha aí para dentro de é, uma linha mais técnica, é como se fosse um gatilho mental. Né? Então, é, é importante levar em consideração que... Isso não é, é um blá, blá, blá de marqueteiro. Isso realmente existe. E, assim, tem um caso muito recente de uma, uma cliente que a gente começou a atender muito recentemente. É, tem aí uns 15 dias. E quando nós olhamos, por exemplo, para o YouTube dela, estava produzindo conteúdo, e a gente viu que tinha tido cinco cliques para ir para o site dela nos últimos 30 dias, via YouTube exclusivamente. O que, que nós fizemos? Algo muito simples. Pegamos todos os vídeos e adicionamos um descritivo, dizendo, olha, se você gostou mais, aqui está meu site. Se você quiser agendar uma avaliação, aqui você clica e fala com a minha equipe. Colocamos ali um, uma chamada de ação. Foram 15 cliques em três dias. Então, eu saí de pouco menos de cinco cliques em 30 para 15 cliques em três dias. Ou seja... Em três dias eu já senti uma diferença muito grande. Isso gerou o negócio, ainda é muito cedo para a gente avaliar, porque não foi de fato todas as consultas. Mas o ponto importante é, lá na ponta já começou a dar algum volume, mas isso abre também é, para um outro possível problema. Volume não quer dizer negócio. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. É o um, que eu sempre digo, uma vez que eu gerei mais volume através de marketing digital, automaticamente, proporcionalmente, tem uma queda de pessoas comprometidas. Por quê? A pessoa não pegou o telefone dela, ligou e falou com a secretária. Ela buscou algo, achou uma possível solução e ali ela seguiu num fluxo que foi direcional. Isso faz com que o processo seja muito fácil. Por ser muito fácil, por não ter que falar com ninguém, por não ter um fim nessa conversa, é muito mais fácil eu dizer que vou e não vou. Por quê? Não tem ninguém me cobrando. Eu não, eu não tive contato propriamente dito. Então, quando a gente começa a gerar volume, a tendência é, nossa, que bacana, tem muita gente vindo falar com a gente. Mas isso não quer dizer que é bom. Aí agora é necessário, de fato, ir para dentro da operação e entender como que está esse atendimento, o que está sendo falado, quanto tempo a gente está levando para responder, né? e se a pessoa não me responde, qual é a ação que eu tomo? Então, assim, isso tudo eu deixo já de lado técnicas de marketing digital, e agora eu estou falando especificamente de técnicas de venda, precisamente... Algumas aí, muito famosas, de spin-selling, enfim, são técnicas em que eu trago a pessoa para o meu atendimento através de um roteiro com perguntas que são pensadas para existir nos momentos é, pontuais. Eu envolvo essa pessoa numa conversa, faço com que ela vá soltando informações, criando comprometimento com ela mesma, porque esse é um ponto importante. O ser humano, quando ele se compromete com ele mesmo, dificilmente ele quebra aquilo que ele falou para si mesmo. Se você que está ouvindo a gente já participou de algum treinamento de coach, por exemplo, você sabe que em algum momento eles te deram um papel que existia um juramento para você mesmo. E aí você assumiu um compromisso com você. E provavelmente você deve ter falado essa frase esse papel todo, entre três e cinco vezes, no mínimo. Por quê? Isso entra no seu inconsciente de que é um compromisso que você assumiu com você. E aí, geralmente, as pessoas não quebram aquilo que elas mesmas se prometeram. Então, assim, veja que eu começo falando de posicionamento, produção de conteúdo, que é difícil, né? é difícil a gente começar... E agora eu estou falando de processos de programação neurolinguística e vendas, que não tem nada a ver com o começo dessa jornada. E aí é que vem o grande ponto. A maioria dos médicos ainda não se atentaram que o mercado mudou. E uma vez que eu não entendo que o mercado mudou, como eu quero extrair resultados eficientes fazendo aquilo que fazia há 10, 20 anos atrás. Ou seja, é diferente, né? Hoje mesmo, na sala de espera ali, estava ouvindo dois senhores comentando e eles estavam falando, ah, mas a vida hoje é muito corrida, as pessoas querem fazer muita coisa, né? Antigamente a gente fazia menos, era mais tranquilo. Veja, é, é basicamente isso mesmo, né? Antigamente as pessoas falavam com menos pessoas, então uma ligação era um negócio importante, Hoje, uma ligação é só mais uma. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para equipes comerciais, propriamente dita, se você pegar é, é, pesquisas americanas, equipes comerciais, em especial do setor da saúde americano, os caras fazem entre 80 e 100 ações de vendas por dia. Essas ações são SMS, WhatsApp, Messenger, ligação, e-mail, 80% por pessoa, então veja como que a coisa ela é muito pontual, assim, a gente tem que entender mesmo que se queremos fazer negócio, a gente tem que analisar como um todo, porque inevitavelmente em algum momento vai chegar para você uma pessoa que vai falar, putz, mas a ah, tua consulta tá cara, né? eu não tenho dinheiro para fazer essa consulta, ou... Se não reclama da consulta, vai chegar e falar... Não, mas esse procedimento está muito caro. O plano cobre? Não. Ah, então não vou ter como fazer. E aí o ponto é... Se eu tenho três pessoas passando meu consultório assim por mês... É uma coisa... E quando eu tenho 30 passando assim... Ou 50... Né? Aí eu tenho que me preocupar... Eu tenho que entender que eu preciso fazer algo para que eu aumente o volume e mude o perfil de pessoas que estão chegando a mim. Isso tem a ver com o teu posicionamento. Isso tem a ver com o posicionamento da tua secretária, né? Uma coisa que a gente faz muito é cliente oculto. Cara, direto, direto. A gente vai, liga no consultório. Pô, Fiz esses dias para um cliente, ligamos para agendar. Eu liguei cinco vezes. Há cinco, ninguém me atendeu. Pô, meu. Cinco vezes, ninguém me atendeu... E aí, se eu tiver em dúvida entre um e outro, o que, que eu faço nessa hora? Eu ligo para o outro. E aí, se o outro me atender, eu vou lá e não vou, né? eu não vou aqui. Ou, por exemplo, o que acontece muito, né? hoje aconteceu isso, liguei para agendar com um médico e aí a moça falou assim, ah, a agenda dele é meio complicada, ele só atende pela manhã, me fala qual é o horário que você deseja e o dia. Eu falei quarta-feira de manhã. Ela falou, ah, e meia, pode ser? Pode. Olha, eu vou ligar para ele, ver se ele pode e te ligo de volta. Eu perguntei para ela, você me liga ainda hoje? Ligo, ligo no mais tardar depois do almoço. Bom, estamos aqui três, quase quatro horas após o almoço e até agora ela não me ligou, provavelmente ela não vai me ligar. E aí quando a gente olha, fala, poxa, será que a agenda está tão boa assim? Ou será que a gente poderia melhorar? Porque aí entra, Flávio, um negócio que eu também é, fico pensando muito assim, é assim. Existem dois conceitos, né? Agenda lotada é uma coisa. Agenda boa é uma outra coisa, né? Então, assim, eu vejo que muitos médicos profissionais da área da saúde, eles querem agenda lotada. Mas se a agenda lotada de pessoas pagando uh, via plano de saúde ou pagando 400 reais a consulta, não interessa. Agenda lotada é um indicador de sucesso. E aí existem muitos outros que não querem agenda lotada. Eles querem a agenda boa, que é a agenda lotada de pessoas pagando aquilo que eles estão querendo cobrar. Então, a conversa, eu acho que ela, quando a gente abre para falar sobre vendas especificamente nessa área, tem que ter um olhar muito pessoal. Né? É, até, eu não sei se... Se você chegou a acompanhar... Eu não lembro quem era agora... O, o rapaz, ele falou que ele... Eu achei fantástico que o cara fez isso. Ele pegou os horários e os dias mais concorridos... E aí ele viu... Ah, entre 6 e 8 horas da manhã é muito concorrido. Bom, então aqui a, a consulta é reais. Entre 9 entre e meio-dia é menos concorrido. 200 reais. Entre meio-dia e 4 horas da tarde... 150 reais entre 5 e 8 horas da noite, R$300,00 de novo. O cara, ele fez a agenda com base na demanda que ele tinha. Ninguém reclamou. Porque se a pessoa reclama, você fala, olha, eu tô te dando a opção de vir no horário que você quer, só que é mais concorrido, então eu devo cobrar mais. Se você não quer, tem outro horário. Poxa, se eu vou no restaurante por quilo o cara me diz que sábado e domingo ele cobra mais porque é sábado e domingo, por que, que um profissional da área da saúde não pode fazer isso, né? E, e é um ponto que eu me pergunto muito.
1: Sim, vai categorizando, né? E adequando aí de acordo com a necessidade tanto das pessoas como a, a condição do, do serviço dele, né? Exato. E uma coisa, Tiago, vamos imaginar, né? Porque uma pessoa, né, um, um colega, um médico, ele está indo para a internet certo? e ele está lá pensando quem que eu vou, quem que vai me ajudar nisso, quem que eu vou contratar, quais as etapas que devem cumprir. Então, dentro dessa sua experiência e de algo que começa, tem um meio, tem um fim e funciona, certo? Quais seriam, então, as etapas desde a produção de conteúdo até um desfecho, ou seja, uma conversão de um... De um serviço, de uma venda, o que seja. E como que você oferece soluções para isso?
0: Pegar, bom, excelente pergunta, hein? É, do início, eu acho que o primeiro ponto é entender quem sou e como quero o serviço. Né? Primeiro ponto mesmo, porque é, se você pegar, por exemplo, São Paulo, poxa, quantos cirurgiões plásticos existem na zona oeste de São Paulo? Claro, provavelmente existem muito mais do que Catanduva, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto somados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quem sou e como quero ser visto? Isso tem que estar muito claro. Segundo ponto muito importante. Quem são os meus pacientes? É, isso tem que ter... E, e, assim, é muito comum o pessoal responder, não, mas eu atendo todo mundo. Fala, beleza, eu não estou te dizendo que você vai botar um, uma pessoa na porta e a pessoa vai olhar e falar ah, você não é mulher, você não tem essa idade, não pode entrar. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é vamos fazer uma análise histórica. Né? Então, vamos pegar aqui entre os principais procedimentos, os últimos 20. Qual é o sexo e a idade média que você atendeu? Porque a partir daí provavelmente a gente pode levar em consideração que existe um padrão de pacientes em que a gente pode trabalhar. Por quê? Pode ser que a sua mensagem faça mais sentido para essas pessoas, ou o teu posicionamento, ou a maneira que você trabalha faça mais sentido para uns e não para outros. Então, saber com clareza quem é, como quer ser visto, e com quem você trabalha e atende, são pontos cruciais. Outro ponto muito importante, aí em especial para quem trabalha em grandes centros, né, algo que a gente faz isso direto. E eu vejo muito, muitas poucas agências fazendo. Mapear os pacientes. Né? Hoje mesmo a gente pediu a lista de clientes, de, dessa cliente nova, para a gente subir no Google Maps e saber, cara, onde estão as suas pacientes. A gente quer saber qual é o Sim, bairro, legal. qual é o quarteirão que você tem mais é, número de pacientes, porque provavelmente pode ser que exista um padrão que se repete, mas não um padrão de idade ou de pessoas, mas um padrão socioeconômico que representa aquele bairro ou aquele, aquela região. Então isso é importante até para a gente poder alinhar né, uma vez um cliente nosso falou, não, meus, meus principais clientes, eles estão na região nobre da cidade, aqui do interior. E aí, quando a gente mapeou, cara, não estava. Apenas 30% estavam nas regiões nobres, os outros 70% estavam em outras regiões que ele mesmo considerava regiões ruins. Então, a gente né, sai do achismo e vamos, de fato, para uma análise de dados, porque a gente precisa entender com clareza onde é a questão. Né? Então, esse é um, um ponto importante. A partir daí, que a gente fez essa análise histórica, né? aí sim, vamos definir, então, o que vai ser feito de conteúdo. E aí, assim, eu, particularmente, uso o exemplo que você... Eu já vi você dar esse exemplo várias vezes. Meu, eu sempre falo, ó, enquanto eu tô aqui com você, eu tô anotando, e assim, é, isso não é um negócio que eu falo, da boca para fora. Eu tenho muitos caderninhos aqui. Eu tenho aqui então, seis caderninhos. E eles ficam aqui porque cada um tem um significado. Então, às vezes, um é de um cliente específico, um é de uma empresa, outro é de uma ideia, enfim. E a gente vai trabalhando para fazer o quê? À medida que está fazendo atendimento, vai anotando as dúvidas, as dúvidas mais recorrentes. E o ponto importante não é anotar... Ah, a pessoa me perguntou sobre o procedimento tal. Anota pergunta, porque às vezes a ordem das palavras, a maneira que elas foram colocadas, essa faz é muito sentido, né? Então, não é só, ah, a pessoa quer saber sobre isso. Não, ela me perguntou exatamente isso. E aí depois a gente pode pegar essa dúvida... Jogar ela no, no buscador, no Google, no YouTube... E mapear né, o volume de pessoas que têm buscado isso... Tanto no Google, quanto no YouTube... Isso é importante... Porque, de repente, eu quero falar sobre um tema... Porque esse tema vai é, me destacar... Mas, poxa, eu tenho 1% do mercado buscando isso... E os outros 99%, o que, que eu faço? Né? Não adianta, de repente, eu querer trabalhar um, um procedimento... Que é a última novidade... Se ele não for buscado, né, de repente eu tenho que ir por outros caminhos para poder trazer a pessoa aqui para dentro do meu consultório e a partir daí eu poder falar com ela sobre esse procedimento ou sobre é, um, um, um serviço novo que eu quero agregar. Então, é, isso é importante. Veja que até agora é, eu não falei de técnicas de marketing. Eu estou só fazendo constatações, análise em cima daquilo que acontece e já aconteceu. Né? E aí, depois que a gente faz essa primeira rodada de análises Aí sim, produção de conteúdo E produção de conteúdo deve-se começar com publicações de texto É mais fácil, é mais rápido né? À medida que isso for evoluindo Vai se desafiando, né? bota o seu rosto Produz um stories, faz um vídeo de 30 segundos Um vídeo de um minuto Porque é difícil, primeiro porque na maioria das vezes, os profissionais falam, Tiago, eu não quero falar sobre isso porque isso é tão introdutório que é irrelevante. Mas, meu amigo, é irrelevante porque você é ultra especialista no que faz. Só que a pessoa que vem aqui consultar com você, ela não conhece isso, ela não estudou para isso. E aí eu uso sempre o exemplo da faculdade de medicina aqui de Catanduva, que eles me falaram de, assim, para mim, é hiper pontual. A professora estava passando as visitas com os alunos, né? Quando ela chegou lá no, no, no quarto com, com os alunos, ela começou a explicar e a primeira coisa que ela falou, olha, é, você tem a síndrome tal, 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 e começou a explicar o que era. Quando ela terminou essa explicação, segundo eles, ali durou coisa de 10 de minutos, os alunos pensaram, nossa, ela foi muito didática, foi muito bom. E a pessoa que ela estava explicando, olhou para ela e falou, doutora, o que é síndrome? Então veja, é, é, esse exemplo ele é muito pontual porque, às vezes, para a gente, aquilo que é muito óbvio não é nada óbvio para quem não é da área. Né? Então sim, sim. é importante buscar lá no básico E assim, sem medo de falar o básico Porque o básico gera conexão Conexão faz com que você seja visto como referência Quem é visto como referência gera desejo Quem tem desejo, compra Então é a regra do jogo, é sequencial Não adianta falar sobre coisas técnicas Porque isso vai atrair quem fala sobre técnicas e aí o pessoal chega e fala, ah, Thiago, mas no meu Instagram só tem médico. É lógico que só tem médico, você fala com o médico. E médico gosta de falar de coisas técnicas. Se você falar algo que não é técnico, algum médico vai chegar e falar, nossa, mas que conteúdo introdutório, que coisa ruim. Pode até parecer que não é tão bom ou não tem a especialização que tem. Mas do outro lado, tem que levar em consideração que eu estou produzindo para médico ou para consumidor final para cliente,
1: para paciente.
0: né? Então isso é muito importante. A partir daí, tem que produzir, tem que continuar essa produção né? e aí as pessoas sempre perguntam Tiago, quanto, quanto eu devo produzir? Quantas publicações eu devo produzir? E a resposta é sempre aquela que você dá conta de produzir sem parar. Por quê? É, primeiro, isso é sobre comunicação. Acabei de falar sobre o que faz a pessoa comprar de um profissional. É, é gerar desejo, é ser visto como autoridade, é ser visto como uma referência. E para isso, deve-se entregar conteúdo de qualidade com frequência. Então não adianta, por exemplo, eu pegar e falar não, eu vou sexta é feriado, entre sexta e domingo eu vou produzir uns 18 vídeos. Aí vai lá, faz 18 vídeos, aí vai postar um vídeo dia sim, dia não, então daqui 36 dias chega e fala, puta, eu tô sem tempo, deixa de produzir, né, e aí ela para, e porque tá sem tempo, ou, ah, cara, tá corrido, não vou poder, bom, e aí vai passando e não produz mais. E aí, assim, o que, que acontece? Vai sumir, né? A pessoa vai criar o desejo de continuar consumindo seu conteúdo. Se você não for entregar, alguém vai. E aí você começou a abrir a mente dessa pessoa para um outro profissional. E aí eu sempre assemelho isso a duas pessoas saindo, né? Poxa, duas pessoas estão saindo. Elas se falam, elas se ligam, elas trocam mensagens, até que um dia uma delas para de ligar ou de responder. Qual é o recado que ela está passando para outra? Que ela não quer mais. Sim. É simples. E aí a maioria dos profissionais nunca consegue fazer essa analogia de que... Meu, eu estou produzindo conteúdo. Eu estou sendo visto. Se eu parar, o que acontece? Acontece isso. As pessoas vão entender que você não dá mais atenção. E aí você vai perder aquele público que você conquistou. E um ponto importante também é o seguinte... Se você for produzir conteúdo, responda. Né? As pessoas vão ter dúvidas e elas precisam ser respondidas. Se você não pode responder na hora, olha, bota lá na, na, na descrição, na legenda. Minha agenda é corrida e eu respondo uma vez por dia. Ou respondo todas as terças. Não importa. O que você combinou tá combinado. Mas explica para as pessoas que você vai demorar um pouquinho para responder. Porque é como se fosse uma ligação de telefone. Se eu ligo para o Flávio o Flávio fala alô e eu não falo nada, ele vai perguntar alô umas três vezes e desligar. Porque aquele canal está com problema. E aí a gente vai se ligar de novo. Mesma coisa. Eu falei com a pessoa. A pessoa me respondeu. Eu não respondi. Poxa, eu estou deixando claro, olha, não estou preocupado. Eu só quero falar e não quero dialogar. Então aí nesse caso pode ser ruim. Mas isso tudo vem com tempo e paciência. Isso não é fácil, assim, não é fácil para gente, sabe? É, eu estou há 10 anos na área. Eu comecei a produzir conteúdo autoral com 6 anos, de 5 anos de, de trabalho. Nos primeiros 5 anos eu não fazia. Não fazia porque eu certo. tinha.
1: E, é... O que é conteúdo autoral?
0: Ah, legal, bom ponto. Conteúdo <risos> autoral, e aí é muito importante também, é aquilo que eu mostro a minha cara, a minha opinião, eu produzo o meu próprio ah. conteúdo com as minhas palavras. Porque existe uma grande diferença. Você pode é, pegar uma pesquisa e aplicar e replicar para a sua audiência, ou você pode pegar essa mesma pesquisa destrinchá-la e fazer um resumo. E aí trazer a tua opinião. É muito diferente Sim. a apresentação dos dois dados. São os mesmos dados. A diferença é que eu pego um e falo, olha, de acordo com o Harvard, a pesquisa mostrou o quê? Ou eu pego e falo, aqui no meu consultório, como eu sempre digo, o tratamento para tal, 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 é feito da seguinte maneira, essa semana... Recebi uma pesquisa que foi feita na universidade tal que corrobora demais com aquilo que eu digo para os meus pacientes. Vou citar um pedaço aqui da pesquisa para vocês verem. Cita a pesquisa e complemento com a minha informação. Veja que eu apresentei a mesma coisa de duas maneiras. Uma, eu só Sim. passei o conteúdo. A outra, eu adicionei uma camada de conteúdo autoral. Isso é importante, porque as pessoas não sabem ler... Bola pesquisas, né? Ainda mais no, na, na área da saúde, né? Que a pesquisa ela é, ela é pautada em números e, e uma série
1: de... Sim, o médico tem que traduzir <risos> isso para envolver quem está ouvindo e que a pessoa se sinta parte daquilo e aquilo faça sentido para ela. Se não, Senão
0: é só mais uma informação. Mas aí que está. Tem de treinar a cabeça para ser didático, ser introdutório. E aí... Tem que também levar em consideração que é o seguinte: a partir do momento que começar a fazer isso, alguns amigos vão dar risada. Eles vão falar: ah, mas ó, o Flávio agora quer ser youtuber. O Flávio agora é influenciador. E provavelmente em algum momento você vai ouvir alguém falando isso. E aí eu tenho duas dicas para você: a primeira é, fala, olha. Caro amigo, eu não quero ser youtuber. Eu quero só me posicionar, porque eu entendi que é assim que o mercado gira e provavelmente quando você precisar procurar uma solução, você vai me encontrar na internet e vai dar mais valor ainda para o que eu faço. A segunda é, não leve muito em consideração isso, porque a grande maioria das pessoas, e eu também me incluo nisso, quando visualiza, por exemplo, o próprio vídeo, vai lá e pensa, nossa, mas eu, eu não gosto da minha voz, cara, não tava bom, ó, essa camiseta não tá legal, né, tem um negócio aqui, acho que não ficou bom. Cara, primeiro, quebre essa barreira, perfeito nunca vai ser, para nada, né, se fosse, a gente não teria, por exemplo, filmes que ganharam 10, 11, 12 Oscars e tem uma lista de erros, tanto no roteiro quanto hum. de continuação, e assim, são filmes premiados, né, segundo, é... Todo mundo um dia vai pagar o mico. Se você pagar o seu mico hoje, daqui dois anos, você nem vai lembrar disso. E aí você vai olhar para trás e falar, nossa, os vídeos que eu fazia estão longe de ser o que é hoje. Mas tá bom, foi assim que eu comecei e é isso aí. Né? Acho que é daí que a gente tem que seguir. E aí, obviamente, a gente chega aí numa outra fase, que é a seguinte, começou a fazer tudo isso, Traz a equipe, coloca ali secretárias, todo mundo. Fala, pessoal, estou fazendo esses vídeos, estou fazendo esses textos. Mostra para o time o que está sendo feito. Equaliza todo mundo para que todo mundo fale a mesma coisa. É importante porque, às vezes, a pessoa chega falando um negócio na, na secretária. Ela fala, não, mas o doutor não faz isso. Mas eu vi o doutor falando que faz ele publicou outro dia na, no Instagram dele. Então tem que equalizar todo mundo e levar em consideração que a partir do momento que começou a fazer isso, vai melhorar a procura. Mas também vai frustrar um pouco no nível, no número de fechamento, né, de agendamento e consulta realizada. Normal. Primeiro a gente tem que construir, depois a gente tem que arrumar aquilo que foi feito. Né? É como se fosse fazer uma avenida, uma estrada do zero. Primeiro a gente alinha o terreno, depois a gente passa o asfalto, depois a gente pinta as faixas, daí a gente coloca os carros para rodar. Não tem como fazer tudo junto, é uma de cada vez. E paciência, né? Sim, paciência tem que ter, porque assim, se você for pegar, por exemplo, estatisticamente comprovado, Qualquer trabalho de vídeo e posicionamento através de marketing digital, pelo menos 6 a 18 meses para ter algum tipo de resultado satisfatório. Pelo menos. Né? Então, não adianta começar agora, estamos né? gravando isso aqui dia 15 de abril de 2019, e falar, putz, chegou dia 15 de junho e até agora não virou nada. Calma, não é assim, né? Entre 15 de abril e 15 de junho do seu primeiro ano, aí atuando como médico ou médica, você também não fez uma diferença absurda na sua carreira. Então é paciência. Levar em consideração que, por mais que você seja hiper especialista e renomado ou renomada enquanto médico e médica, quando vamos para o âmbito de comunicação, marketing digital, todo mundo recomeça... Como um bebê, vamos crescer, vamos virar adolescente para depois chegar na fase adulta. É um processo padrão, todo mundo passa por isso. Às vezes é frustrante, porque você olha e fala caramba, eu sou tão bom no que faço, mas não estou conseguindo gerar resultado. Normal, isso vai acontecer durante um tempo. Se nunca gerar resultado, aí está errado. Né? Aí tem que rever. Sim. Mas é normal que durante um tempo você tenha que aceitar que errar faz parte do aprendizado, né? é evolução contínua.
1: Certo, é exatamente, é assim mesmo que ocorre. E do ponto de vista digital, Thiago, uma vez produzir o conteúdo, certo? aumentou a, a procura, como que eu, com soluções ali digitais, uma vez que também a minha equipe está alinhada, como que eu consigo dar tração nisso daí? Em termos de resolutividade, em termos de fechamento, existe assim, alguma coisa? Ou ainda estamos buscando soluções? Olha,
0: primeiro de tudo é levar em consideração que em algum momento, para dar tração, é, levando em consideração que a gente já evoluiu um pouco é, a equipe, já percorremos alguns erros e acertos... O ponto em seguida é, vamos investir para a gente ter mais resultado. Investir, não tempo, aí é dinheiro mesmo. Né? Campanhas pagas, anúncios, Porque Viver no orgânico, né? viver sem colocar orçamento nenhum nas redes sociais, infelizmente é quase impossível. Por quê? O que a gente tem que levar em consideração? E aí muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem entender isso muito bem. É, vou citar um exemplo, uh, 2000 e, nós estamos em 2019, 2010, quando eu, eu trabalhava no Discovery Channel, a gente fazia algumas campanhas com 10 mil reais e atingíamos coisa de 10 milhões de pessoas, tranquilamente assim, 10 milhões de pessoas com 10 mil reais. Hoje, 10 mil reais, eu consigo falar aí com umas 200 mil pessoas. Veja que ficou muito mais caro. Por que ficou muito mais caro? Porque existem mais pessoas conectadas, existem mais marcas investindo, mas existe apenas 24 horas por dia. E aí a atenção da pessoa ela fica hiperfragmentada em meio à enxurrada de conteúdo que existe todos os dias, de todos os lados. Então é preciso levar em consideração que em algum momento tem de se investir sim. E aí, a melhor maneira de tracionar os resultados é percorrendo esse caminho, maturando esse processo a partir do momento que entendeu, bom, aqui tá legal, vamos colocar uma grana mesmo para a gente poder gerar mais volume. Só leva em consideração que não é só colocar dinheiro também, tá? A gente tinha um cliente, que investia 30 mil por mês em mídia. Mídia paga, especificamente no Instagram. E gerava 300 mil de resultado. Então, assim, era um retorno muito satisfatório para eles. Só que quando a gente assumiu a conta, nós vimos que era possível melhorar muito aquilo. Porque eles mesmos faziam a gestão desse investimento. E, assim, uma coisa é eu saber, por exemplo... Como funciona ações? Outra coisa é eu colocar meu dinheiro ali e acreditar que eu vou ter mais resultado do que alguém que é especialista no mercado de ações. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Não é só saber, mas existem variáveis que são muito técnicas e tem que ter expertise e know-how mesmo. Né? Então, quando começamos, os mesmos 30 mil passaram a gerar um milhão por mês para esse consultório. E isso permaneceu durante praticamente um ano. aí é, Só que, em, em algumas, algumas datas muito específicas, é, eles falavam, pô a gente precisa de mais leads, a gente precisa de mais leads. E assim, a gente entende que para uma, uma venda é, de alta complexidade, como era o caso deles ali, os procedimentos na casa de... 15 a 50 mil reais, não dá para a gente pegar, fazer um anúncio e você cair no WhatsApp. Você tem que ter um processo de validação da informação. Então, a gente jogava a pessoa para uma página que conhecemos como landing page. Né? A gente colocava a pessoa numa página, essa página apresentava o serviço, apresentava a solução, apresentava os profissionais, mostrava quem era. Quer dizer, a gente estava ancorando a proposta de valor. E lá no final, só lá no final... Bom, se você tem interesse, clica aqui e vem falar com a gente. Então, nós tínhamos ali algo em torno de 60, 80 contatos por dia. É um volume gigantesco, cara. Gigantesco, assim. Existem pesquisas que indicam que um ser humano adulto sa saudável não consegue atender mais de 20 pessoas no mesmo dia com a mesma qualidade. E ali a gente estava gerando 60 então, o que, que acontece? Em algum momento, as pessoas ficavam muito tempo na espera. E isso acabava que não, não fazia o lead ir para frente. Então, nós tínhamos números, mas a conversão ela ainda era muito pequena frente ao que poderia. E a nossa sugestão era, vamos trazer menos leads, vamos validar mais esses leads e entregar eles mais preparados para vocês. Mas o cliente ele insistia que não. Não, cara, eu quero lead, eu quero trabalhar esses leads. E aí um dia é, ele falou, não, vamos pelo menos testar o que eu estou falando. né? Tá bom, vamos testar. Se, se você realmente acha que faz sentido, vamos testar. E aí durante 10 dias a gente inverteu algumas coisas e a gente estava gerando 300 leads por dia. Leads são contatos. Eram 300 mensagens no WhatsApp por dia. Sabe o que, que aconteceu? A gente criou uma lacuna entre o tempo de envio da primeira mensagem para o tempo da primeira resposta de cinco dias. Isso quer dizer que durante cinco dias a pessoa ficou no limbo, esperando algo ou desistindo totalmente. E aí a nossa conversão entre conversas abertas e agendamentos caiu em 90%. E a gente provou para esse cliente que, olha, cara, assim, pode ser que no passado isso tenha gerado resultado. Mas a gente tem que levar em consideração que comunicação é um organismo vivo e ele vai se modificando todos os dias. E a gente tem que acompanhar esse processo. Né? Então, assim, ao invés de gastar o tempo aqui da tua secretária para ela responder isso de maneira infinita, vamos validar melhor isso e trazer as pessoas mais bem preparadas. E aí a gente voltou para a maneira que fazíamos e voltamos a ter uma taxa maior. E aí depois disso a gente deu é, um outro direcionamento, né? fizemos um roteiro de atendimento, assim. A ideia é justamente a seguinte: não é só investir, não é só gerar contato, porque isso não é difícil, né? Então
1: Tiago, é isso daí na verdade é uma parte do, do da do processo, né, de aumentar aí os contatos, tudo, isso daí se torna uma parte, mas não é. Exatamente, é. Tem,
0: tem que levar em consideração que nada é tão linear e tão simples, né, é tudo feito de etapas mesmo e que, assim, tem que ir com calma percorrendo etapa por etapa, não adianta querer ter o maior e o melhor resultado logo de início, tem que ir aos poucos, porque cada um tem um ponto de virada, cada um tem uma agenda e isso aí vai se adaptar para a realidade de cada consultório e cada profissional.
1: Certo, legal. Então assim, oportunidades existem, tá aí, a, a internet é uma ferramenta poderosíssima, gigantesca, para quem quer levar adiante a sua mensagem, né? e todo médico tem uma grande mensagem, né, todo o conteúdo médico ele é relevante, então a base o médico tem que é o conteúdo agora precisa usar das ferramentas certas das, da maneira certa e aí essa é uma das nossas missões aqui certo de desmistificar isso daí então vamos supor tchau, que eu sou um, um médico tá numa cidade média porte médio para grande porte como que você conduz né, esse médico e vamos supor que ele está disposto tá? porque eu sei que precisa ter o engajamento do médico também não dá para o médico jogar tudo na mão da, do, do, do produtor, né? de quem vai ajudá-lo e ficar por isso mesmo então vamos supor que eu sou esse tipo de médico como que você, de uma maneira você conseguiria resumir como é que Legal. você conduz primeiro de
0: tudo a gente vai fazer essa análise né? que eu comentei lá no início ao invés de querer reinventar a roda vamos olhar para o que foi feito como foi feito, né? por que foi feito, o que gerou de bom e de ruim. A partir daí é que a gente vai começar, então, direcionar qual é o posicionamento, como vamos ser vistos, né? e aí a gente entra para duas outras áreas. Né? Primeiro, produzir conteúdo. Né? Então, a agência produz parte do conteúdo, aquele conteúdo mais institucional, é um conteúdo que vai durar mais a longo prazo, né, tanto nas mídias sociais quanto no Google, para blog e coisas desse tipo. Existe um segundo ponto, que é a gente treina o profissional da saúde para que ele também entenda o funcionamento, entenda o mecanismo, entenda como, qual é a lógica por trás disso tudo e a partir daí possa produzir o seu próprio conteúdo, esse conteúdo sempre feito a quatro mãos. Né? Então a gente traz o direcionamento, a gente traz ali parte do roteiro mas o profissional também traz aquilo que ele captou de dúvidas durante o, o atendimento, para que a gente possa juntos produzir esse conteúdo, ajudá-la a produzir esse conteúdo, para que isso some com a, o posicionamento institucional e a gente consiga alavancar ainda mais os resultados. E o último ponto é o treinamento da equipe. Né? Então faz ali cliente oculto, analisa, vê o que é que tem que ser melhorado e coloca na mesa. Aí esse é o ponto... É de maior alívio e maior dor. Por quê? É alívio porque a gente consegue apertar os parafusos para que tenha mais tração, tenha mais resultado, mas é dor também porque nem sempre, não é todo profissional que tem a assistente, a secretária ao seu dispor. Às vezes é uma clínica com vários outros médicos, vários sócios, isso acaba ficando um pouco ruim porque a gente sabe que não dá para colocar em prática aquilo que a gente está pensando, existem outros decisores que também podem somar ou subtrair nesse momento. Então, em resumo, analisa, começa a produzir, intensifica essa produção com o conteúdo autoral e aí então entra para a parte interna, né? processos internos, processo de venda, para melhorar isso e transformar isso tudo numa engrenagem que possa, de fato, rodar em conjunto, uma somando com a outra, e uma boa dose de paciência e disposição para os dois lados que vai fazer o resultado chegar.
1: Legal, Tiago, legal. Então, a mensagem que fica é, funciona assim, dá trabalho, mais uma vez... Colocando a engrenagem toda para funcionar, todo mundo fica feliz. Tanto quem recebe o conteúdo lá na ponta, que são os, os clientes, os pacientes, as pessoas que têm necessidade da informação, como o médico, o produtor e a equipe toda. Essa é, Exato, é a mensagem. Exatamente. Né? E para a gente finalizar, Thiago se você fosse dar... De acordo com toda essa sua experiência, todo esse tempo, vendo o que funciona, o que não funciona, o que funcionava, o que não funciona mais e o que agora está mais funcionando. Se você fosse deixar assim, uma dica, uma tá? dica de ouro assim, para o colega, para o médico que está nos ouvindo. Ou até algum profissional, prestador de serviço, que também possa estar ouvindo aqui a gente no podcast. O que, que você deixaria de regra de, de ouro, de uma dica olha, matadora.
0: eu vou deixar aqui o que eu tenho colado, né, pra gente que tá gravando aqui, você vai ver, mas eu vou ler eu deixo esses dois pensamentos aqui, e aí o primeiro é, pare de vender e comece a ajudar e o segundo é, faça do seu cliente o herói das suas histórias né, pra mim esses são dois pontos que resumem muito o trabalho eh, de produção de conteúdo e processo de vendas dentro da internet, né? Então, a gente tem que parar de achar que, pois hoje sai amanhã, e esse é um processo em que o processo de vendas, ele, se, ele é muito mais elástico, ele dura muito mais tempo, só que ele vem com mais força, né? E levar em consideração que o conteúdo, a produção, tudo é direcionado para o paciente, é, do paciente para o paciente, né? Então, a gente começa ouvindo o paciente, e entrega para o paciente. No final, existe aí uma estrada inteira para percorrer. Então, assim, hoje, se eu posso realmente dizer, é, comece agora. Para quem não começou, ainda existe água limpa para beber, né? Se você não começar hoje, pode ser que em 2020 seja muito tarde, porque né, o pessoal que está saindo agora para o mercado já, já tem Instagram, já tem Facebook, já tem um monte de coisa. Então, tem que começar mesmo, né? Deixa para trás aí a vergonha, deixa para trás os paradigmas, isso tem que ir quebrando com o tempo, mas com certeza, se você começar agora até o final de 2019, já vai sentir uma melhora, em 2020 vai perceber que chegou a hora de alavancar ainda mais e vai poder dar passos ainda maiores. Então tem que fazer, não adianta.
1: legal e essa primeira dica que você deixou né como que é da parte de ajudar deixe né pare de vender é comece é uma a frase do Zig Ziglar é, né? exatamente porque isso daí veste exatamente como o médico deve se portar e obedecer às regras do CRM do CFM enfim ser ético né porque a informação médica ela ajuda e o médico ajudando com informação ele vai se posicionar, ele vai fazer percorrer todos esses passos que você falou. E tendo aí as ferramentas tudo alinhado, ele vai conseguir ter a internet como uma ferramenta importante de negócio para ele. Show de bola! Muito obrigado pelo seu tempo, Thiago. Muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui. E com certeza, todos os que chegam aqui no Mad Marketing Schoolcast, eu já quero sempre deixar portas abertas para uma próxima vinda lá no futuro, porque tem muita coisa para se falar. Então já fica aberto o convite e o agradecimento por esse tempo que passamos Poxa, aqui. Eu que Muito agradeço, obrigado, eu fico
0: imensamente feliz de poder compartilhar isso com você. A gente está gravando isso agora, daqui mais ou menos um mês, vamos estar aí no mesmo palco né em um congresso falando exatamente desse tema. então já é um esquenta um tá aí para a nossa palestra em conjunto. Né? E, pô, quem, quem quiser bater um papo também, pode procurar ali Instagram, @thmartins Eu estou sempre por ali, não, não posto todo dia, igual eu falo aqui que tem que ser, mas estou sempre ali na medida do possível. E, poxa, obrigado mesmo e espero que daqui a gente consiga ouvir aí alguns feedbacks de que pessoas colocaram em prática e deu resultado, porque com certeza quem seguir aí, tiver à disposição vai conseguir ter bons resultados
1: legal, legal, e era isso mesmo que eu sempre finalizo, que é falando assim né, que se alguém quiser entrar em contato com você, qual que seria o melhor lugar melhor canal, então você já falou a pessoa consegue aí, manda um direct exato, que exato. consegue te achar, forte abraço Thiago,
0: valeu, um abraço e até a próxima Junte-se a nós, vamos crescer nossa comunidade Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos Não perca os próximos episódios E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios São o que você faz deles